0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Shalom!
1: Tem o link para você comprar a versão digital Mas bem que, olha, o livro tá tão da hora Que eu recomendo você comprar a versão A versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Pra ele ser Bem bonito mesmo, né? De, de, de material Assim, de bastante qualidade, né? O papel, né? esse papel aqui é, é de louco, eu nunca vi isso aqui, gente O papel é macio, tá? Só você segurando para você entender <risos> Nunca vi um negócio desse o é, papel por dentro também de qualidade também então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também né? tão bonito que tá né eu já tinha visto no digital né digital tá bonito né mas impresso é outra coisa né e aí no impresso vê o material também né que foi impresso né Isso foi impressão de qualidade tá é tudo tá tudo assim de muita qualidade Da tá a hora né
0: Nós vamos estar abrindo a Palavra de Deus no texto do Salmo 51. Salmo de número 51, versículo 10. Salmo de número 51, versículo 10. Nós vamos abrir o texto da Palavra de Deus nessa passagem, apenas um versículo, mas que tem muito a falar ao nosso coração. Salmo 51, versículo 10, que diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Nós vamos ler novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse é um texto que nós conhecemos bem, e como nosso irmão Paulo César estava ministrando ainda há pouco, é um texto que é uma referência direta ao rei Davi, ele que escreveu esse salmo, ele que esteve compondo o salmo 51, numa ocasião muito específica de sua história de vida. Nós sabemos que muitas vezes nós achamos que viver a vida cristã de modo que agrade a Deus é ter aquela vida de uma aparência de santidade. Não, eu tenho essa aparência, estou vendendo essa imagem, essa aparência de que eu não peco. Você pode confiar em mim porque eu de fato não faço nada errado. Você pode se espelhar na minha vida porque de verdade você percebe o quanto eu sou espiritual, o quanto eu conheço de Bíblia, o quanto eu posso demonstrar à igreja o meu grau elevado de santidade. E muitas pessoas vão vivendo a sua vida cristã se auto-enganando e também tentando enganar os outros. Mas a Deus ninguém engana. E algumas pessoas ficam se perguntando, quando lê a Bíblia, por que, que a Bíblia diz que Davi era o um homem segundo o coração de Deus. Se esse próprio Salmo 51 é um referendo para a gente, de algo contrário, essa é a ideia que a própria Bíblia diz. Porque Davi cometeu um dos pecados mais fins que a Bíblia registra. Davi, por uma questão de luxúria, ele já deveria estar lutando numa guerra como rei, junto com os seus soldados, mas ele não foi para a guerra, ele estava vivendo a sua ociosidade. Ele estava no palácio com toda a sua tranquilidade, com toda a sua riqueza, enquanto o seu general e os seus soldados estavam no campo de batalha, arriscando suas vidas, lutando em prol da nação de Israel, Davi estava no seu apogeu real, estava tranquilo no seu palácio, descansando numa hora que não era para descansar. Então ele olha pela janela, vê Batseba se banhando sem roupas, naturalmente, e, então, ele se apaixona por ela. Ele que já tinha o harem com muitas mulheres, mas é mais uma que ele se apaixona. Mais uma que ele se deixa capturar em suas emoções, em seus sentimentos de luxúria. E, então, ele arma toda uma cilada para que estivesse atraído o Pate seba ao palácio para que ele estivesse pecando inclusive contra um dos soldados Urias o Eteu um homem que era de uma outra nação e que havia sido cooptado por Israel estava lutando em prol de Israel e, então ele arma toda uma cilada colocando Urias na frente da batalha no lugar mais aguerrido para que ele pudesse então de fato morrer, isso porque por que, que ele armou tudo isso? Porque ele havia se deitado com Batseba, havia adulterado com ela e ela engravidou do rei Davi. Tentando apagar aquela mancha, ele faz algo pior ainda. Ele, de propósito, praticamente ordena a morte do esposo de Batseba. E com todo aquele ardil, ele achava que podia estar tranquilo, que podia estar bem, porque, na verdade, ele havia tapado o problema, ele havia resolvido o problema, entre aspas, ele havia dado o um jeitinho de Davi para poder resolver aquela situação. Aparentemente, o escândalo estava resolvido, estava abafado como tantos outros também fazem os seus pecados, especialmente hoje com a cultura da internet do cancelamento, as pessoas fazem as suas bobagens, falam bobagens, e para tentar resolver depois, chegam na própria internet falando uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que não convence ninguém, tentando reverter essa questão da cultura do cancelamento. Hoje em dia cancelar sinais da internet é quase como se fosse a morte, morte emocional, morte profissional, morte de uma carreira que se criou até mesmo com a ajuda da internet. Naquele momento em que Davi estava vivendo, o crime na verdade que ele cometeu era crível, crime é crime passível de morte na época. Morte por apetrejamento, tanto o rei Davi quanto o morreriam assim. Era a lei que vigia na época. Era a lei que estava em vigência na época. Mas então Davi, como rei, usa da sua influência, faz todo esse estratagema e ele achou que estava tranquilo, ele achou que estava bem. Mas não estava bem. Deus que vê tudo Deus que sabe de tudo não ia deixar isso barato principalmente o um rei que o próprio Deus aprovou ele próprio escolheu e mandou o profeta Samuel ungir Davi e Davi teve o seu início de modo aprazível ao coração de Deus mas aqui nós vemos o um momento de queda uma profunda queda no barranco moral. E lá no fundo do poço, Davi tentando usar de estratagemas humanos para tentar tapar o sol com a peneira. Deus não deixa isso barato. Deus levanta o seu profeta Natã. Natan, então, é comissionado por Deus, é chamado por Deus, é direcionado pelo Espírito Santo para ir até Davi. E Davi, sendo o rei de Jael, no seu momento de profundo abismo, o profeta vai a ele e fala através de uma parábola. Ele fala através de uma história, recurso antigo, que Jesus tanto usou no seu ministério aqui na terra. Natan, lhe conta uma parábola. Ele conta a história de um rei que tinha muitas ovelhas, de um súdito desse rei que tinha apenas uma, e que para agradar o visitante, esse rei manda matar, não uma das suas muitas ovelhas, mas ma manda matar a única ovelha desse seu súdito. E então faz um banquete. E Davi percebe que ali era uma referência a ele próprio. Isso porque quem está na situação de pecado, quando recebe uma palavra parabólica e direta como essa, mas ao mesmo tempo direta, a pessoa que está envolvida na situação, que está com o seu coração pesaroso por causa da situação de pecado, a pessoa sabe. Quando uma palavra profética como essa se refere a ela própria, Enetão sentiu cair na sua mente, na sua cabeça, nos seus ombros, o peso ainda maior daquela situação que ele havia criado, tanto no adultério quanto também com respeito à morte de Urias. E o peso sobre ele cai naquele momento. Ele reconhece que aquela parábola se referia a ele, que ele era aquele rei egoísta, maldoso, que traz o um profundo prejuízo para um dos seus súditos que ele deveria proteger como rei. Então aquele sentimento cai profundamente no coração de Davi. Ele de fato se arrepende ali, não antes, mas ali. Porque ele foi pego. Porque Deus mostrou quem de fato Deus é. E quem de fato Davi é, Deus sabe quem nós somos no mais profundo do nosso coração. Diante de Deus a imagem que projetamos para a sociedade não vale de nada. Diante de Deus todo tipo de ação que nós fazemos para tentar maquiar alguma coisa, alguma máscara que estejamos usando todas elas caem diante da presença do Senhor porque ele conhece a nossa vida no nosso íntimo o nosso coração está pulsando e Deus conhece cada batida, cada pulsão do nosso coração então Davi se vê desnudado na presença de Deus então ele se arrepende e como resultado desse arrependimento há o perdão Deus não afastou de todas as consequências do pecado do rei. Parte dessas consequências permaneceram sobre ele, mas apesar da consequência havia o perdão. Deus de fato o perdoou. Por isso que Davi passa para a história na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele era impecável, não porque ele estava completamente isento de qualquer erro, de qualquer tropeço. Mas porque na hora do confronto, Davi conseguiu ser humilde, ter o coração ainda humilde para reconhecer que ele estava errado. Uma lição profunda para a nossa vida. Quando entendemos o que de fato Deus está tratando conosco. É muito fácil eu levantar a minha voz, minha voz afinadinha, bem treinada pelos tantos conjuntos que temos aqui, tantos grupos musicais, uma voz plenamente disciplinada. E, por exemplo, cantarmos, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas. Aí, quando Deus ensaia mexer de verdade com a minha estrutura, eu sou o primeiro a chorar. E ao mesmo tempo em que eu digo, mexe com as mesmas estruturas, eu digo também, a prova está doendo, Senhor, ela, ela me faz chorar. E o quanto a gente precisa ainda aprender, na realidade, o que é viver com Deus. Viver com Deus não é viver de aparência. Deus não está muito interessado em saber a imagem que eu estou projetando para a sociedade do crente bonitinho, cheirosinho, bem arrumadinho, que fala bonito, aquele perfil padrão de alguém que é o vencedor, que é o líder, aquele perfil bacana, não é? Aí Deus olha para mim e vê que eu tenho problema de pele, vê que, vê que alguns têm sardas, vê que alguns têm dificuldades para dar, para falar, algum defeito físico, Olha, então Deus não está abençoando tanto quanto abençoa fulano, que ele é perfeito, ele é tranquilo, ele não tem dificuldade nenhuma. Nós nos enganamos porque a nossa sociedade dá muito valor às aparências, mas Deus está olhando para a essência do que você é feito, meu irmão, minha irmã, em qual forma você foi forjado. Você foi forjado como o um homem banana, o um homem frágil como essa sociedade aí anda é, falando e, e incentivando que você seja ou você foi forjado como um homem forte, valente temente a Deus como a Bíblia manda que a gente seja será que você foi forjado como uma mulher que também é uma mulher fácil da vida a mulher que, que gosta de se vestir de modo provocante para poder Levar os homens a ficarem babando por você e caindo aos seus pés, parando o trânsito na rua? Ou será que você foi forjada como mulher de Deus, que se veste sobriamente porque você tem algo a mais para oferecer do que apenas um corpo bonito e bem torneado? Deus está olhando para o nosso caráter. E não apenas Deus, mas as pessoas lá no mundo também estão olhando para o nosso caráter como homens e mulheres de Deus, que fazem a diferença pelo modo como falam, por aquilo que falam e pelo modo como espelham Jesus para essa sociedade caída, deteriorada e morta pelo pecado. Por isso, que Davi, homem segundo o coração de Deus, quando foi confrontado pelo profeta, ele traz como resultado o seu arrependimento, traz como resultado a completa e total humildade perante a ação de Deus, no trato da sua vida, sem nenhum tipo de orgulho, e olha que ele tinha motivos para ser orgulhoso, porque ele era o rei de Israel. Um rei conquistador, o melhor rei de Israel até hoje, entendido e reverenciado pela sociedade de Israel aquele que, o qual Deus escolheu para da sua descendência vir o Messias, o salvador de toda a humanidade. Mas o seu coração se tornou humilde quando foi confrontado. Então, no versículo 10 do Salmo 51, aliás, todo o Salmo 51 é o resultado poético, é um dos resultados, o resultado poético Desse confronto que Natã havia feito com ele Porque Deus estava direcionando a vida daquele rei Então no versículo 10, como nós lemos, ele diz algo emblemático No versículo 10 ele diz Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Ou um espírito inabalável é interessante que ele fala aqui porque se você observar em todos os verbos do versículo 10 Davi se coloca como alguém passivo desejoso de ser moldado por um agente ativo externo por um agente ativo externo que era o próprio Deus Portanto, Davi era agente da passiva digamos assim porque ele estava passivamente desejoso de ser moldado por Deus. Ele foi confrontado com o seu pior pecado. Ele estava vivendo naquele momento as trevas mais densas da sua vida, do seu coração. A sua mente estava completamente aluviada. Ele talvez, como tantos de nós ao longo da nossa história, ele talvez estivesse vivendo aquela experiência de tatear no escuro, sem saber para onde vai, dependendo de alguém que externamente estivesse guiando-o, porque esse alguém estava enxergando com clareza o tipo de caminhada que precisa dar. Aquele profeta, quando confronta Davi, ele vai no âmago do seu coração e ele diz então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que que ele pede para que Deus o crie? O interessante é que no original em hebraico, a palavra que aparece aqui é a palavra bará. É o verbo bará que é atribuído apenas a Deus. O verbo bará na língua hebraica admite apenas Deus como o seu agente, como o sujeito da ação. Porque o verbo bará significa criar do nada. Criar do zero, sem matéria pré-existente. Em outras palavras, Davi entendeu que ele precisava ser restaurado no seu coração, na sua pureza de alma, na sua mente, na sua forma de enxergar a vida. Davi sabia que um simples remendo, quando a meia fura, a costureira vai lá e faz o remendo lá com a sua linha, aquilo não serviria para Davi. Um remendo não resolveria o problema de Davi. O um remendo ele já tentou dar e não resolveu de nada. O um remendo ele já havia feito e não surtiu efeito. Davi não, não precisava de um remendo. Ele precisava de uma restauração completa da sua alma, do seu coração, da sua mente e da sua vida. Ele pede, crê em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, porque é só o Senhor que pode criar, isso eu não posso fazer. O meu passo foi o arrependimento sincero agora, não antes, antes eu tentei remendar mas agora eu preciso que o Senhor crie em mim um coração realmente puro, puro, porque é santo, porque é separado, puro, porque foi completamente expurgado Todo, toda a sujeira da maldade. Puro, porque eu preciso estar diante do Senhor, de modo que o Senhor possa olhar para mim e enxergar em mim alguém que é digno da posição que está ocupando. E neste momento, Senhor, eu não me sinto digno de ser o rei de Israel. Não me sinto digno de ser aquele que o Senhor escolheu para Completar a sua obra de salvação de Israel e até mais do que ele podia imaginar, da salvação do próprio mundo. Davi precisava desesperadamente de Deus que estivesse não remendando a sua vida, mas de fato substituindo o seu coração por um coração novo criar do nada, criar do zero porque ele estava lá no fundo. Do poço. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, purificado por ti, restaurado por ti. E renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Renova dentro da minha alma esse espírito que vai estar tão fortalecido a ponto de mais à frente eu não cometer mais o pecado nessas proporções, pelo menos, que eu completei agora e fiz isso sem dor na consciência. Faz essa obra em mim, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso da agência do Teu Espírito Santo na minha vida para que eu possa ter essa vida completamente transformada pelo Teu poder. E quando ele faz isso, quando ele faz essa oração, e a Bíblia dá testemunho que foi uma oração sincera, ele estava antecipando uma obra que o próprio Senhor Jesus fez, como nós lemos no começo desse culto. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse para Nicodemos, homem rico, o um homem que estava, que tinha também toda uma projeção social. Ele tinha uma imagem social que ele havia construído junto à sociedade judaica do primeiro século. Mas para ele, Jesus responde. Na verdade, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemus, assim como Davi, estavam repletos de religiosidade. Estavam repletos de saber o que fazer para poder estar socialmente aceito, reverenciado e às vezes confundimos a voz da sociedade com a voz de aprovação divina. Nem sempre aquilo que a sociedade religiosa aprova está em consonância fina e perfeita com a aprovação direta de Deus. E quantas vezes nos enganamos porque... Temos uma vida de religiosidade perfeita na igreja, batemos o um cartão lá, o pastor sabe que eu estou ali. O pastor me vê lá com cara de santidade, louvado a Deus, nada louvor. O pastor me vê prestando atenção com avidez quando ele prega. A imagem que eu vendo para a igreja é de alguém sincero, de alguém santo, de alguém perfeito religiosamente mas o que vale é o que Deus fala sobre a minha vida, se Deus diz para mim, amém, servo bom e fiel, é essa aprovação que vale, a aprovação social nesse momento é um salário pequeno, efêmero, passageiro que recebemos aqui, e quando partimos daqui acabou o efeito desse salário, mas a aprovação que realmente vale a pena, a aprovação que realmente faz a diferença, é a aprovação eterna celestial. E ainda que estejamos sendo perseguidos e cancelados nesse mundo, ainda que a sociedade olhe para nós e nos enxergue como páreas da sociedade, se Deus nos aprova, se Deus aprova a nossa fé, se Deus aprova... O nosso esforço para poder viver a vida cristã de modo que agrade a ele. Se Deus aprova, é isso que faz a diferença. Esse é o tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba. Esse é o tesouro que, vai, que vale a pena. Não apenas um, uma vida de espiritualidade aparente. Isso é religiosidade. Isso tantas vezes Jesus criticou ao longo do seu ministério e da sua vida na terra. Mas quando colocamos a nossa vida diante de Deus e falamos com sinceridade, Senhor, crie em mim um coração novo, um coração renovado, um coração puro, um espírito inabalável na tua presença. Não me deixa errar de novo nessas condições em que eu errei e fiquei com a minha mente completamente anuviada, completamente extasiada com esse meu erro. Mexe comigo, me acorda, mas não me deixa errar de novo. Davi estava dizendo, como Jesus disse para Nicodemos, importa nascer de novo. Quantas vezes achamos e nos enganamos com essa religiosidade aparente Inclusive no meio evangélico e o quanto isso tem trazido de revés espiritual para a nossa experiência com Cristo. Que essa seja uma manhã especial para você. Que essa palavra esteja entrando profundamente no seu coração como um comichão. Como um bichinho que fica lá mexendo com as suas estruturas e você não vai se acomodar mais, e não vai se sossegar enquanto você não resolver as suas questões espirituais diretamente com o Senhor. Que esse incômodo que possa estar agora gerando na sua mente no seu coração não cesse enquanto você não resolver as suas questões com Deus diretamente. Aqui você não precisa da intercessão do seu pastor. Aqui você não precisa da, da ação de um conselheiro, de um presbítero. Aqui é você e Deus. Você já recebeu diante do Senhor toda a condição espiritual para, em Cristo, estar resolvendo as suas questões com o Senhor. Fala para Deus, Senhor, crie em mim um espírito reto o coração puro, faz essa obra sobrenatural, porque sozinho eu não consigo produzir essa ação. Que Deus fala ao seu coração, como Ele falou ao meu, em nome de Jesus. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo,